0: Olá, esse é o Poder de Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Gonçalo Vecina tem 70 anos, é médico pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi o primeiro presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 1999 a 2003. Depois, de 2003 a 2004, foi secretário municipal de saúde de Marta Suplicy. De 2007 a 2016, foi CEO do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Gonçalo Vecina, obrigado por esta entrevista.
1: O prazer é todo meu, Paulo, de estar aqui com você, com o Poder 360 e com os internautas que nos acompanham.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 14 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, na sua avaliação, a Anvisa deveria liberar o uso de cigarros eletrônicos no Brasil?
1: É, essa é uma bela pergunta. Né? Eu tive a oportunidade de participar é, da construção da atual legislação sobre cigarros no Brasil. Quando, nós, quando a Anvisa começou essa luta contra o cigarro, lá em 1999, por é, 30% da população brasileira era fumante. Hoje são 10%. O menos de 10%. O que foi feito, na verdade, eu acho que o componente mais importante para afastar o cidadão do cigarro foi o preço, a quantidade de impostos que foram colocados sobre o preço dos cigarros. É óbvio que a proibição do, do fumo em ambientes é, fechados é, a, o fim da propaganda, do marketing é, do cigarro Foi muito, muito importante E o cigarro é um agente cancerígeno É um agente que também, além de câncer é, Tem profundas consequências do ponto de vista cardiovascular Pela ação da nicotina Então temos dois grandes problemas A nicotina que tem ação cardiovascular e é muito importante como, como fator que leva à morte. E o, o, as 4 mil substâncias que saem quando você queima o, o tabaco e que, é, que são inaladas e que são responsáveis pela presença de câncer de pulmão e vários outros cânceres. temos um monte de cânceres que, câncer que são é, provocados pelo hábito de fumar. O cigarro eletrônico, dado a queda da, da venda de cigarros, é, particularmente aqui no Brasil, mas isso aconteceu no mundo inteiro, apareceu é, a indústria tabaqueira, ela foi atrás de alternativas e apareceu com essa alternativa do cigarro eletrônico, que é um, um vapor provocado por um aquecimento de água é, com nicotina. O, o fator viciante é a nicotina é, se você fizesse um cigarro só de vapor por exemplo, emitir fumaça só né, eu, eu acho que o problema seria muito menos importante agora para que o, o sujeito se se, se vicie para que ele continue escravo do, do o cigarro eletrônico tem nicotina. A nicotina é o agente viciante. Aliás, a nicotina é o agente viciante também no cigarro normal. O que nos leva ao vício do cigarro... Eu fui fumante durante 34 anos. Então eu sei do que eu estou falando. Eu parei de fumar na Anvisa, lá em 2002. O que nos leva a fumar é a nicotina. A nicotina é o agente viciante. E a nicotina é uma droga vasoativa, ela mexe com o nosso sistema vascular e é responsável por infarto do miocárdio, por hipertensão, é, nessa linha. Bom, a pergunta é: o que a indústria promete com o VAP é que fica mais fácil você se livrar do vício do cigarro substituindo o cigarro por VAP. Essa é uma tese que não está comprovada. É a tese da indústria. Você substitui algo que dá câncer e doença vascular por um, um, um produto que só dá doença vascular. É, e, e é um, Seria um redutor de danos na, na, na fala da indústria. Sim, na medicina nós trabalhamos com redutores de danos. Por exemplo, o vício de heroína e a, a usar como tratamento a metadona, que é uma droga muito menos potente do que a heroína, mas que diminui a, a frissura das pessoas por, pela, pela heroína. Então, a metadona é, de fato, um, um redutor de, de danos. Então, nós trabalhamos com políticas de redução de danos também na medicina, mas não existe... Prova de que o VAP seja um substituto que diminui ah, o número de pessoas que, que, que usam cigarro comum para usar o cigarro eletrônico. Então, é, essa tese, essa tese não, não tem justificativa científica. Né? Então, do ponto de vista é, médico, do ponto de vista sanitário, o VAP tem que ser proibido. É, Aí entra a questão do cigarro. O cigarro foi proibido? Não, o cigarro não foi proibido. O cigarro é, a, é consumo livre, só tem muita explicação, tem muita proibição de fumar cigarro em ambientes é, fechados e está cada vez mais é, criando inconvenientes para o fumante para que ele é, não fume. Pois bem, é, o cigarro eletrônico hoje ele não é admitido no Brasil, ele é proibido, embora tenha um comércio ilegal sendo realizado com o um cigarro eletrônico em qualquer esquina de qualquer cidade no Brasil. É, a alternativa mais adequada, na minha opinião, seria a proibição pura e simples do cigarro eletrônico. Qual é a consequência disso? Não teria consequência nenhuma e nós teríamos um problema legal. Né? O problema legal é que o cigarro eletrônico é proibido, mas, no entanto, existe a comercialização do cigarro eletrônico e há uma comercialização ilegal. Qual é a consequência do ilegal? Polícia, é, processo, é, cadeia, será? Então, essa é uma questão que nós temos que, que discutir. Né? Eu, pessoalmente, acho que a, a proibição do cigarro eletrônico só leva ao comércio ilegal. E qual é a consequência de ter um comércio ilegal? Essa é uma questão para ser respondida mais do ponto de vista jurídico. O cigarro comum, por outro lado, como o, o, o grande elemento que nós utilizamos para reduzir o consumo de cigarro comum foi o aumento de impostos. Hoje, as tabaqueiras elas acham que cerca de 50% do comércio de cigarro no Brasil é com cigarro ilegal, ou é contrabandeado do Paraguai, ou são fábricas no Brasil que não pagam impostos e que a polícia, a justiça brasileira aceita conviver com eles. Não tenho dúvida de quem quer que queira saber aonde estão as fábricas que produzem cigarros ilegais aqui no Brasil, se sabe. E as formas do cigarro paraguaio... O Paraguai produz uma quantidade de cigarros astronômica para uma população de 5 milhões de habitantes. Para onde vem todo o cigarro paraguaio? Vem para o Brasil, mas não é... Pouco, são milhões e milhões de maços de cigarro. Portanto, também aqui nós temos uma complacência da Polícia Federal, dos órgãos de repressão, a entrada do cigarro comum aqui. Agora vamos passar ao cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico faz bem para a saúde? Não faz bem. O cigarro eletrônico faz mal. O mais adequado seria a proibição pura e simples. Qual é a consequência da proibição pura e simples? Comércio ilegal. Então, nesse sentido, é que eu acho que nós temos que discutir com a justiça, com a polícia, com a sociedade brasileira, se vale a pena manter sob controle o cigarro eletrônico ou. É, proibir o cigarro eletrônico e vamos conviver com a informalidade do, 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 do produto estar no mercado.
0: Deixa eu ver se eu bem entendi. O senhor acha que seria uh, o caso de discutir a conveniência uh, ou não de proibi da proibição do cigarro eletrônico que existe hoje, é isso?
1: É isso. Eu acho que a proibição vai criar um Vai criar não, vai manter um mercado paralelo, já, porque a proibição já existe. E o mercado paralelo já existe. Ponto. Então, uma proibição oficial, quer dizer, sei lá, que, uma, que escala de... Porque hoje é proibido. É, qual é uma escala maior de proibido? Proibido duas vezes? Bom, que seja, vamos proibir duas vezes. É, qual é a consequência de proibir duas vezes? Continua havendo o comércio ilegal de cigarro. O que, que poderia acontecer caso ele fosse legalizado? Caso ele fosse legalizado, uma das coisas que nós poderíamos estar fazendo, por exemplo, é proibir que o cigarro tivesse sabores. Eu acho que é, os sabores são uma, 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 uma consequência ruim, principalmente para os jovens. Os jovens com esses sabores é, diferentes, sabor a menta, sabor a canela, sei lá, é, tem um... Uma, uma disposição melhor para consumir o cigarro. Poderíamos proibir a, a existência de sabores? Poderíamos proibir legalmente a existência de sabores. Se existe um mercado paralelo, vai continuar tendo os sabores? Vai, vão continuar existindo os sabores. Por quê? Porque o, 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 o problema todo é que a, a, a segurança pública brasileira não consegue proibir, a existência do cigarro eletrônico. Aliás, como não consegue proibir o comércio de drogas ilegais, de uma maneira geral. Né? Então, a pergunta toda, que eu acho que se resume, é a seguinte: primeiro, não faz bem para a saúde, não é substituto do cigarro comum. Fique claro isso. Ter mais uma ilegalidade, é, que é o cigarro eletrônico, faz bem para a sociedade ou faz mal para a sociedade? Essa é a questão. Né? Eu, eu, pessoalmente, acho que a gente deveria é, colocar é, o cigarro eletrônico dentro de uma legislação é, que aumentasse muito o preço e, com certeza, isso teria como consequência aumentar o comércio informal, que teria que ser reprimido com os dispositivos ruins que a, a segurança pública brasileira tem.
0: É, o, o, o senhor diz que essa essa questão, esse assunto da liberação ou não do cigarro eletrônico deve ser discutida. Mas o senhor tem uma posição já definida sobre isso? O senhor é a favor ou contra a liberação?
1: Eu, eu, a posição que eu tenho é que quanto menos ilegalidades é melhor. Então eu sou a favor de que o cigarro eletrônico seja regulado e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que se coloque impostos elevados sobre o consumo do cigarro eletrônico e se coloque também é, cerceamento à utilização do cigarro eletrônico em qualquer ambiente fechado, porque a nicotina que é inalada pelo viciado será inalada também pelo não viciado. Então, todas as restrições que existem para o cigarro comum devem ser é, também para o cigarro eletrônico, além do acréscimo de outras restrições, como, por exemplo, a questão dos sabores e a quantidade de nicotina permitida é, no cigarro eletrônico. Certamente, essa, essa regulamentação irá criar um mercado paralelo. E, nesse sentido, a segurança pública, a justiça, tem que aumentar a sua capacidade é, de impedir que, como hoje, por exemplo, em qualquer banca de jornal, você tenha a venda de cigarros eletrônicos que é proibida. E a partir da proibição não exista tanta liberalidade para o comércio do cigarro eletrônico.
0: É, o, o senhor é, mencionou já, é, mais repetindo aqui, os cigarros eletrônicos não têm fumaça, porque não tem queima, e a fumaça causa câncer. Tem nicotina. Qual o prejuízo da nicotina para a saúde?
1: O prejuízo da nicotina é muito grande. Primeiro que é o agente viciante. Segundo que ele tem ação cardiovascular. A nicotina é uma droga que tem ação cardiovascular. É uma droga que aumenta a pressão do nosso sistema sanguíneo. Então é uma droga que causa infarto e que causa acidente vascular cerebral. O famoso derrame. É uma droga muito perigosa, primeiro porque é viciante, segundo porque é uma droga que tem ação sobre o sistema cardiovascular. Ou seja, é uma droga mortal a nicotina. O mais adequado seria que ela fosse proibida, mas nós temos o comércio, está aí o comércio. Então, nesse sentido que eu acho que proibir não adianta. Por quê? Porque existe um comércio ilegal. O que eu estou querendo é diminuir as ilegalidades na nossa sociedade com a possibilidade de você ter um comércio regulado pela Anvisa do cigarro eletrônico.
0: Esse efeito que o senhor mencionou sobre a nicotina, uh, existe em outras substâncias permitidas, por exemplo, a cafeína ou outras substâncias?
1: Não com esse poder. A cafeína não, não, não tem essa ação, essa ação vascular que a nicotina tem. A cafeína tem uma ação sobre o nosso sistema nervoso, é um, é um estimulante do sistema nervoso, mas ela não mexe no sistema vascular, como a, a nicotina é, produz efeitos vasculares.
0: O senhor mencionou que os cigarros eletrônicos, na sua avaliação, não, não levam as pessoas a parar de fumar. Mas se existem pessoas que fumavam antes e agora usam cigarros eletrônicos, nesses casos não há uma ajuda?
1: Veja, a, a probabilidade de morrer de um ataque do coração é até maior do que a probabilidade de morrer de um câncer do pulmão. Então, o cigarro eletrônico, nesse sentido, ele não ajuda. O fato de você retirar a possibilidade de morrer de câncer é, não retira a possibilidade de morrer do coração, que é maior do que a possibilidade de morrer de câncer.
0: É, mas só, só para entender, doutor Gonçalo, pode se chamar de fumaça o vapor ou, ou fumaça seria o produto da combustão com, com resíduos de, de, de queima ali?
1: Veja, a, a névoa que você expira após inspirar o VAP, ela tem o efeito psicológico para o fumante é, da fumaça do cigarro.
0: Agora, é necessária, uh, é necessária legislação sobre o tema uh, ou a legislação que existe hoje é suficiente e a Anvisa pode deliberar sobre isso?
1: veja eu não sou advogado, eu não sou um, um agente do, da área de, de, de justiça, mas eu acredito que os dispositivos que a Anvisa dispõe hoje da sua lei de criação e do, da, da estrutura jurídica que ela dispõe, sejam suficientes, inclusive, para que ela proibisse a, a comercialização, se assim fosse como Já é mantido, hoje é proibida a comercialização do VAP. Então, se ela quisesse liberar o VAP, ela poderia também tomar a decisão de liberar e estabelecer os limites para essa liberação. Nós temos um um vício legisferante, né? tudo que que acontece pode virar motivo para se fazer uma lei. Né? E essa é uma das razões que neste país tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? Essas leis que são feitas muito distantes da realidade acabam não sendo é, efetivadas. Por isso, eu acho que se a Anvisa fosse comandada, quem comanda a Anvisa é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde toma uma decisão de uma política pública, essa política pública é informada ao órgão regulador, que aí tomará as decisões regulatórias, inclusive do ponto de vista de criar uma estrutura jurídica, uma regulamentação através da publicação de uma, de uma norma escrita, como são as RDCs. Então, a Anvisa poderia fazer isso. No entanto, essa, esse comando até o momento não foi expedido pelo Ministério da Saúde, que tem espinhos suficientes para trabalhar já hoje para não se meter em mais esse. Né? Mas, de qualquer forma, a Anvisa poderia tomar a decisão ou não sei como é que a senadora iria encarar se a Anvisa tomasse a frente de uma determinação que está sendo discutida no Congresso, que tem importância para a carreira da, da senadora. Né?
0: Agora, já estava sendo discutida antes na Anvisa. né? Esse tema está em análise pela Anvisa. A Anvisa tem, portanto, se eu bem entendi... Desculpa. A Anvisa tem a prerrogativa... De, uh, de deliberar sobre o assunto independentemente de, de decisão do Congresso é isso?
1: Veja bem, é, aqui parece um detalhe, mas não é um detalhe. A Anvisa é um órgão do SUS. O Ministério da Saúde é quem opera o Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde é o órgão da onde emanam as decisões sobre as quais a Anvisa opera. A Anvisa é um órgão anexo ao Ministério da Saúde. Ela toma decisões sobre políticas que são decididas no Ministério da Saúde. O que é uma política? A política é uma decisão de realizar uma determinada ou não realizar uma determinada atividade na área da saúde pública. Essas decisões são do Ministério da Saúde. Consequentemente a essas decisões a Anvisa vai tomar suas decisões regulamentares. Veja, a política de genéricos, a política de genéricos, quem determinou foi o Ministério da Saúde. Quem executou um conjunto importante que deu nexo à política de genéricos foi o Ministério da Saúde. Da onde veio a decisão é, sobre toda a regulamentação que ocorreu sobre cigarro no Brasil pela Anvisa? Veio do Ministério da Saúde. Então, essa questão do VAP não é uma questão da Anvisa, é uma questão do Ministério da Saúde que, consequentemente, agirá na regulamentação. Então, o Ministério da Saúde teria que se pronunciar, na minha opinião.
0: E, e, e o senhor acha que eles farão isso ou não?
1: Eu acho que o, o, o conjunto de espinhos com os quais o Ministério da Saúde está trabalhando hoje. O fato de que o Congresso está se movimentando para ter uma legislação específica, recomenda que o Ministério da Saúde aguarde a manifestação da, da, do, do Congresso, e, em particular, desse projeto de lei da senadora que está em discussão. Enquanto isso, vamos discutir. Eu acho que é importante. A Academia Nacional de Medicina também está fazendo uma discussão é, sobre este assunto. Eu deverei participar é, de uma reunião que vai acontecer agora, nos próximos dias, é, sobre... Vamos ouvir alguns acadêmicos né, sobre essa questão de proíbe ou não proíbe é, o VAP. Eu acho que o, o, o proíbe ou não proíbe é uma discussão já ultrapassada, porque a, 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 o VAP está proibido no Brasil.
0: É, uh, uh, essa Esse projeto de lei da senadora Soraya que é algo novo deste ano, tem alguns meses. Uh, o senhor acha que, com a, o surgimento desse projeto, uh, a discussão uh, se prolonga? Quer dizer, será necessária uma deliberação do Congresso antes de que se tome uma decisão pelo Executivo, pelo Ministério da Saúde é, ou pela Anvisa? É,
1: eu, acho, eu acho que, do ponto de vista político, né, de como as forças da política se movimentam, essa política partidária, não a política sanitária, é melhor que a gente aguarde uma manifestação do Congresso e, em cima dessa manifestação do Congresso, se faça uma regulamentação adequada para que essa regulamentação ganhe substância na sociedade brasileira.
0: Doutor Gonçalo, por que que... A Anvisa não uh, liberou antes o uso dos cigarros eletrônicos. Poderia ter feito isso?
1: Ela poderia ter feito isso. Ela tem, na minha opinião, não sou um jurista, já disse, na minha opinião, a Anvisa tem os instrumentos legais suficientes para liberar ou não liberar a utilização do cigarro eletrônico como qualquer outro tipo de é, produto fumígeno, né? Uh, e não tomou essa decisão porque, de fato, é uma decisão bastante espinhosa, complicada, e onde o interesse da indústria tabaqueira é muito grande e a indústria tabaqueira tem muito poder. Qualquer decisão seria duramente criticada pela sociedade.
0: Mudando de assunto aqui, a gente já falou bastante de escarro eletrônico. O senhor foi responsável por políticas de vacinação. Qual a sua avaliação sobre o sistema de vacinação no Brasil atualmente?
1: Não, eu acho que temos tem, tem dois problemas. Um problema é produção, outro problema é uso. O problema é a produção, nós temos que ter uma política de produção de vacinas mais ativa. Veja, nós paramos de fabricar várias vacinas. Nós paramos de fabricar a BCG, nós paramos de fabricar a Tríplice, nós temos que voltar a fabricar essas vacinas. Por quê? Porque o Brasil é um grande consumidor. Nós somos 200 milhões de habitantes. E como é um grande consumidor, não necessariamente os, os produtores que existem hoje no mundo têm capacidade de atender nossa demanda é, por causa do volume. E, com certeza, quando nós temos um evento sanitário como foi a pandemia, é, nós vamos ficar numa fila que no nosso caso significou é, é um, uma situação em que o governo também teve pouco interesse em comprar vacina, mas nós ficamos de janeiro a julho é, de 2021 esperando a, a, a Pfizer ter condição de entregar vacinas para o Brasil. Se nós fôssemos produtores de vacina, como foi o caso da vacina do Butantan, e da vacina da AstraZeneca, nós recebemos a vacina do Butantan já a partir de janeiro, a da AstraZeneca a, a, a partir de abril, é, que poderia ter sido antecipada também se, se o governo tivesse apoiado adequadamente a Fundação Oswaldo Cruz. De qualquer forma, o que, não, o que eu estou que dizendo é o seguinte, existem vacinas, existem produtores de vacina no Brasil, particularmente Fundação Oswaldo Cruz, através de biomanguinhos, e o Instituto Butantan e Fundação Butantan. São, cap são capacitados, têm tecnologia para produzir vacinas. O que eles precisam? Precisam de encomendas. Encomendas tecnológicas, inclusive, para ir buscar acordos tecnológicos fora do Brasil. Hoje, quem produz vacina de RNA mensageiro é, são duas grandes empresas, uma nos Estados Unidos, a Moderna, e a outra também nos Estados Unidos, que é a Pfizer. Pois bem, como é que faz para aprender a fazer vacina de RNA mensageiro, que eu tenho certeza que tem uma, uma imensa possibilidade de vacinas é, pela frente, como nós tivemos com as vacinas de vírus inativado, com as vacinas é, de, é, de outras tecnologias, como essa tecnologia da vacina da AstraZeneca de vetor viral. E, e como é que faz para aprender a fazer vacina de RNA mensageiro? Eu preciso pegar um dos dois institutos e, 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 e outorgar a eles uma ordem para que eles façam um acordo tecnológico com uma dessas duas grandes empresas que produzem vacinas de arremessageiro. Vai ter que pagar a Royals, como pagou o Butantan, a Sinovac, como pagou a, a, a Fiocruz, a AstraZeneca, com certeza vai ter que pagar a Royals. Mas nós poderíamos ter uma produção local com capacidade de atendimento ao mercado local, inclusive de exportar também para a América Latina, para a África, como nós fazemos, por exemplo, hoje com a vacina da febre amarela. Então, tem um espaço importante que precisa de decisão política do Ministério da Saúde e de outros órgãos envolvidos com ciência e tecnologia, importação, exportação, comércio, do governo federal.
0: A sua experiência profissional une medicina e administração. Qual seria o custo disso? O senhor tem ideia?
1: É, é óbvio que vamos ter que ter investimentos para a produção de, 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 de nova, novos agentes para vacinação. Esses investimentos seriam muito rapidamente recuperados, com o que nós eventualmente economizaríamos comprando vacina fora do Brasil e mais, ao, aumentando a qualidade de vida dos brasileiros com um acesso mais rápido a vacinas no Brasil. Hoje, por exemplo, o Butantan está fabricando a vacina do HPV. Qual é a consequência da vacinação da HPV? É, dentro de 10, 15 anos, se nós conseguirmos vacinar a nossa população infantil hoje, nós vamos ter o fim do câncer de colo uterino. E provavelmente o fim do câncer de pênis no, 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 dos meninos. É, qual é a consequência econômica do fim do câncer de colo uterino, que hoje é o terceiro câncer que mais mata mulheres? É imensa. O investimento feito para o Butantan comprar é, o conhecimento da Merck é, foi importante? Foi importante. Foi pago pelo Ministério da Saúde? Foi pago pelo Ministério da Saúde. Hoje o Butantan está é, no caminho... De, dentro de alguns anos, entregar uma vacina 100% feita no Brasil que protege contra o papiloma vírus. E, qual é a, é, 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 o retorno sobre o investimento é imenso. Né? É, há cont, existem contas que podem ser realizadas e comprovar esse investimento, mas é óbvio que temos que realizar investimentos. A vacina do, do, da tuberculose, a BCG, que era fabricada aqui no, no Instituto Ataúfo de Paiva, Fundação Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, deixou de ser fabricada. Por quê? Porque a fábrica perdeu capacidade de produzir vacina com segurança por falta de investimentos na linha de produção. Ora, o Ministério da Saúde pode é, prover esse investimento e a Ataúfo de Paiva voltar a produzir, a BCG? Sem dúvida. Hoje nós dependemos de uma indústria indiana para ter BCG no Brasil. Em alguns momentos, essa indústria privilegia a distribuição na Índia e não no Brasil. Aí nós temos falta da vacina do BCG, que é muito importante para proteger, proteger as crianças contra a tuberculose. Então, é, temos que ter investimento público na produção de vacinas e eu acho que esse, esse investimento tem que ser concentrado nessas duas instituições temos outras instituições no Brasil que trabalham com vacina, como eu já disse tem o, o Ataúfo de Paiva tem o, o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, tem a Fundação Ezequiel Dias é, em Minas Gerais só que esses, essas três instituições perderam ao longo do tempo muita da sua capacidade foram abandonadas e, e do ponto de vista de produção, apesar da fundação é, em Minas Gerais é, estar numa situação um pouquinho melhor, é, inclusive está é, com projetos interessantes de vacina, tem essa, essa vacina contra é, a cocaína, que é uma ideia interessantíssima, é, que está sendo é, pesquisada lá junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Ezequiel Dias. Mas, enfim... O que eu acho que tem é que o Ministério tem que ter uma política e centrar essa política em instituições que tenham mais capacidade de dar respostas a curto prazo. É o Butantan e a Fiocruz. Isso do ponto de vista de produção. Do ponto de vista de uso, eu também acho que nós temos que dar um passo além. O nosso modelo de vacinação é um modelo de convocação campanhista. Se faz uma campanha de saúde pública e as crianças são levadas, as crianças, os idosos são levados à vacinação. Muito bem. Eu acho que nós temos que dar um passo além. Qual é o passo além? Melhorar o nosso processo de atenção primária à saúde. E nessa melhoria do processo de atenção primária à saúde, é introduzir é, na estratégia da saúde da família a puericultura, que é, é o compromisso que pais têm que ter de levar as crianças no primeiro ano de vida, uma vez por mês, para acompanharem o desenvolvimento pôndero-estatural e intelectual das crianças. Isso deve persistir, não com a periodicidade de uma vez ao mês, mas pelo menos uma vez a cada seis meses, até os cinco anos de idade. Isso chama-se puericultura. Puericultura é um campo da medicina que acompanha o desenvolvimento normal, não é doença, das crianças até os cinco anos de idade. É, nesse momento do acompanhamento se faz a vacinação. Quer dizer, é um processo de vacinar mais normal, mais tranquilo, do que fazer uma campanha nacional, como nós já fizemos, que leva 13 milhões de crianças em único sábado para fazer a vacinação. Deu certo, deu certo, foi positivo, vencemos a poliomielite, o sarampo, a difteria, um monte de doenças. Porém, eu acho que nós estamos em um ponto de desenvolvimento do nosso sistema de saúde, nós passamos, podemos passar do modelo campanista para esse modelo de atenção à saúde da criança.
0: Essa, essas preocupações que o senhor menciona, tanto em termos de produção de saúde quanto de acompanhamento das crianças é, para fazer um trabalho que não seja é, campanístico, como o senhor menciona, são preocupações que são compartilhadas por outras pessoas, estão sendo tratadas atualmente?
1: Não, com certeza essas preocupações são preocupações do Ministério da Saúde, elas estão sendo tratadas é, pelas autoridades é, e, e pela academia. A academia tem uma preocupação muito grande. É, o, que, o que não dá para fazer é você, nesse momento, sair por aí e falar, olha, o modelo campanhista tem que ir para a lata do lixo, como nós já fizemos no passado. Não, eu não acho que o modelo campanhista tem que ir para a lata do lixo, eu só acho que nós temos que evoluir para um modelo voltado para uma melhor atenção às nossas crianças, através de um processo de expansão da atenção básica na estratégia da saúde da família. Hoje, a estratégia da saúde da família atende 60% da população brasileira, com muitos problemas, por, devido principalmente à falta de médicos. O Mais Médicos está conseguindo dar uma, dar uma resposta mais adequada a essa falta de médicos, principalmente na periferia das grandes cidades e nos locais mais distantes. Então, eu, nós estamos no caminho para resolver o problema da existência de médicos e estamos no caminho para aumentar a cobertura da atenção primária à saúde através da estratégia da saúde da família. Na medida em que isso ocorra, nós podemos melhorar a nossa proposta de fazer uma assistência à saúde à infância através de um programa é, concreto, forte, de puericultura, realizada pelo médico e pela enfermeira. A enfermeira é um profissional habilitado para fazer a poericultura. Né? Essa é uma outra coisa que nós temos que recuperar, a importância do profissional de enfermagem para o processo de assistência à saúde. Né? É longe dessa bobagem do, do, da lei do ato médico, que diz que só o médico existe como um profissional de saúde e o resto é tudo serviçal do médico. Acho que nós temos que recuperar a importância da enfermeira e dos outros profissionais da saúde para nós compormos um sistema de saúde que dê melhores respostas para as necessidades de toda a população. E, nesse sentido, expandir a atenção primária acho que é hoje o movimento mais importante. E dentro da expansão da atenção primária, a expansão da apoio e cultura.
0: Doutor Gonçalo, indo para o final da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar qual a sua avaliação sobre o funcionamento do SUS atualmente. Claro que isso daria por si só uma outra entrevista inteira, mas o senhor poderia fazer uma avaliação sobre isso de maneira sucinta?
1: Sim. Veja, sem dúvida o SUS ocupou um espaço importantíssimo na, na, na vida social brasileira. Né? É, e esse espaço que ele, ele já ocupava, o que aconteceu é que a sociedade brasileira tomou consciência da existência do SUS com a pandemia. Pois bem, é, é, eu acho que o SUS é fundamental. Falta financiamento. O SUS recebe R$ reais per capita ano, enquanto que a assistência médica privada recebe cinco mil reais per capita ano. Então, falta dinheiro. Agora, não falta dinheiro no SUS. Falta dinheiro no SUS, falta dinheiro na educação, falta dinheiro na segurança, falta dinheiro em tudo quanto é lugar no Brasil. Então, quer dizer, ou nós melhoramos a capacidade do Estado brasileiro é, dar melhores condições de vida para a sociedade brasileira, ou nós não vamos ter uma torre de marfim no SUS. Então, hoje, o grande desafio do SUS é ter uma sociedade melhor. Então, nós temos que melhorar a sociedade. E nessa melhoração da sociedade, o que eu acho que a sociedade brasileira tem que ter é consciência de direitos. Então, nós aprendemos que o SUS é um direito. A, 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 o, o SUS fala lá... Direito à saúde, dever do Estado. Pois bem, aprendemos isso. A Constituição de 88, o que, que tem de diferente em relação às outras Constituições? A Constituição de 88, a lei maior, que diz como é que a sociedade brasileira funciona, é isso que a lei fala. A lei fala como é que a sociedade brasileira funciona. Por isso é importante a Constituição. A Constituição de 88, qual é a marca dela em relação às outras constituições? Ela define direitos, é a Constituição cidadã que define direitos. Nós, sociedade, temos que aprender que uma sociedade civilizada, moderna, é uma sociedade que tem direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito ao saneamento básico, direito ao direito de ir e vir ao transporte público, direito à segurança, direito à justiça. Então, esses direitos estão todos lá na Constituição, precisam ser transformados em realidade, por nossa vontade. Então, o que eu acho que neste momento está faltando para nós brasileiros é nos assenhorarmos dos nossos direitos e eleger pessoas que se comprometam com esse nosso com essa nossa vontade de ter direitos que sejam cumpridos é, pelo Estado brasileiro.
0: Doutor Gonçalo Vicina, algum tema que não tenha sido discutido aqui, sobre o qual o senhor gostaria de falar?
1: Não, eu acho que o mais importante que nós discutimos aqui foi essa questão dos direitos. e Eu acredito que os nossos internautas é, estejam todos dispostos a lutar para que os direitos se sejam estabelecidos e que nós caminhemos para uma sociedade mais civilizada.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao doutor Gonçalo Vecina.
1: Muito obrigado, foi um imenso prazer estar aqui com o Poder 360 e com você, Paulo, e os nossos internautas, e continuo à disposição. Um grande abraço.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 14 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!